0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来到区块先生的每日直播，今天是我们的第119十集，现在是、呃、2020年的1月29号，今天是礼拜三。好，那我们今天的直播呢，主要就是要讨论我们上一集直播所讲的这个 V s n 所提出的这个 DAO ICO。那什么叫 DAO ICO 呢 ？DAO ICO 就是啊、呃，这种所谓的这个 d e c e n t r a l Autonomous Organization Plus an ICO， 对。然后啊，它、呃、其实有这个方案其实蛮特别哦啊、呃、，DAO 其实就是一个去中心化自治组织哦，然后把这个理念呢融入到 ICO 的过程中。在这个直播中呢，我们会讨论到。D A I C O 是怎么样运行的？然后有什么样的项目使用到 D A O I C O？ 然后为何 Uniswap 呢？还有像 Goal 了、啊、吗？还有 m a k e r d e l l 呢？啊、呃，这些比较传统的加密货币项目、啊，过了啊、呃、三到四年呢，都还存在着，然后呢做的非常好。哦，对 ，Uniswap 本身是没有做 I C O， 但是呢，它它的运行方式其实也蛮去中心化的。然后在直播里面，我们也会就给大家看，就是说各大平台上面来记载的。啊、呃、，I E O 跟 I C O 的这个表现，然后呢，啊、呃，就是还有一一个呢，就是 Dire Dot Core 呢，它又给一个很好的一个资讯呢，来了解呢，很多项目呢，它在二零一六年、二零七六年呢，啊、呃，二零一七年的时候呢，呃，募了非常非常多的 Ether 呢，然后很多这些项目的 Ether 其实是啊、呃，留到很久的，甚至我发现呢，有些项目，比如说 Golem、啊。啊、呃，还有那个 Digit X 啊， Filecoin 啊，他们啊、呃、曾经都募了四十万到五十万以太币啊，金额都高达几亿美金啊。然后呢，他们其实并没有马上变现，然后还有留住很多这些金啊。而且比如像 Golem，、啊、它其实起初只想要募几百万美金啊，也真的就只募几百万美金。但是呢，他们的运行方式就是有点像 DAO， 就是呢，他们啊、呃、需要钱的时候呢，才卖掉他募的以太币。然后呢，就这样子慢慢的、慢慢的、慢慢的卖，结果当然以太币后来就暴涨到几百块美金，然后到几千块美金，所以他们身上资资金也变得多。然后为什么这是一个很重要的一个指标，来了解说2020年哪一些项目真的能存活下来、啊、然后呢，是值得购买的。然后呢，再来我们啊、呃，这个、直播开始之前的时候呢，我们也要讨论一件啊、呃、很重要的一件事，那就是现在这个。武汉的这个流感呢、啊，非常非常的严重哦。我们也可以看到《时代杂志》啊，《Times》《Times Magazine》啊，跟这个《The New York Times》啊，纽约杂志这边都有讲到这個、Coronavirus s Live Update，US Evacuates Citizen and Death m o u n t a i、哦、n 现在呢，总计呢，啊、呃，已经有六千个啊确、呃、认感染人哦，啊、呃，依照。New York Times 现在讲的，然后总共呢已经有啊一百三十个人呢，因为这个新的这个啊、呃、武汉流感呢，呃，就是死亡了。那其中当然也有包括就是说老人啊，或是一些其他综合病啊这些，不一定因为是这个流感呢、啊。但是呢，他们现在就是都啊把归类进去的话，其实这数字已经超越了当时 SARS 的这个病情了，所以真的是蛮严重。这边希望透过这直播再呼吁大家，一定要记得戴口罩。然后呢，洗手消毒，然后甚至于像我有还戴那个啊、呃、那种 gargle o y 啊那种护目镜啊。对，因为真的算有点麻烦，但是其实也蛮容易的，就是啊、呃、简单避免，然后呢同时保护你自己也保护你周遭的人哦、啊，对。那好，那其实我们在上一次的直播中啊也有讨论到啊，就是说啊、呃、这次的这个武汉流感呢啊。呃怎么样的是会影响到就是呃整个加密货币市场啊，那啊、呃、这中间我们有我们也有讲到就是说啊、呃、其实呢啊、呃、这次的武汉流感呢、啊、感觉并没有真的会影响到加密货币市场多少事情、啊，但是有一个值得一提的事情呢，就是呢啊、呃、很多交易所像火币呢跟币安呢都纷纷的出来呃援助啊、呃、和。捐赠这些口罩和一些防护工具哦，呃，火币呢，呃，他们这个集团呢宣布啊，捐助一千万人民币用于全球采购医疗物资、哦、啊，然后然后来支持这个湖北省这边，然后采购超两万个呃口罩啊，这个防护口罩已经抵达了这个湖北省的黄冈市啊，然后我刚刚看了一下，还真的都有很多它这些相关的资讯啊、哦，你到躲避的这个 charity， 其他追踪者没有很多。呃，大家如果呃有空的话，也请去追踪他们一下这边。然后你会看到他这边就有发一个文，就说一 ，we have mobilized resources of our local offices in South Korea, Japan, the U.S., Argentina, Thailand, Indonesia, and other places around the world to purchase medical protective equipment for Wuhan. 所以呢，这边讲火币公益为疫区捐赠二十万套医疗用品哦，这是第一件事情。然后再来呢，啊、呃，这边也有开始就是这货柜要上去了。那其实合一呢，就是必安的这个共同创办人呢，也已经啊、呃、有宣布，他们也将捐赠一千万人民币等值的这个医疗用具，还有这个口罩去帮助。现在看起来口罩最需要，因为其实口罩本身呢、啊，它是一个就是。啊、呃，用几天就要就基本上丢掉，很多次基本上用一天就得丢掉，所以这疫情不知道还会持续多久。很多人都说至少要观望个啊三十天到啊、呃、可能更长是半年哦。所以其实这个口罩需求量是会很高的，在这情况下，那再一点就是说，其实现在的空污真的蛮影响蛮大，也是因为这次的这个这个的啊、呃、coronavirus， 我开始研究口罩。然后呢，开始去找就是各种这些 N 9 5啊，甚至我发现有很多这种呃专门用空污的口罩。那其实我发现最常用到这些产品的是印度。然后呢，好像印度整个空污现在就是非常非常严重。然后发现印度很多 YouTuber 会去分享各种口罩使用，就有点像去评论不同的手机哪一台好用一样，对吧、啊？好，下一则新闻呢，就是要讨论这个黄金哦。对，我们最近啊，在直播里面都会讨论到黄金，然后呢来看比特币的价格，因为我们发现黄金在这几天就是持续的一个稳定性的成长，现在每盎司呢大概是一千五百七十二美金啊，那比特币大概达到九千两百九十二美金、啊。那黄金跟比特币都有同样的啊、呃、类似点哦，就在于说呢，啊、呃，全是全球呢就是只有这些定量的黄金哦、啊，那比特币也一样，全世界就是只有。两千一百万枚啊、呃，比特币、哦。那我们现在也知道，比特币今年的硬分差将会在五月十二号啊、呃，差不多早上八点的时候发生、哦，也是今年会发生。这时候呢，啊、呃，大概是距离现在一百零三天左右。那全世界呢，比特币的总供应量是两千一百万枚啊、哦，然后现在大概是一千。820十万枚在啊、呃、流动、喔，那就跟黄金一样，全世界黄金就是几十万吨哦、喔，这样子，所以他们有非常特别的特质哦、喔。那我今天就在想一件事啊，就是说要怎么买黄金哦、喔。对我知道台湾有很多地方可以买黄金、喔、也可以买黄金的这种债券、喔。然后我就在想说，加密货币感觉就可以很容易做到这件事，然后呢，可以做到类似 ETF 这样子的事情、喔。所以我就去查，有一个东西就叫 Gold、呃、Packs 啊、喔，那这个。这公司本身就有发一些稳定币啊，叫做 Paxo， 对，然后他们呢也跟币安有密切的合作，然后其实它也是一个 ERC 二十代币来追踪黄金哦。他们现在总共发了大概九百二十，呃九千两百零四个 Pax， 那一个 Pax 呢等于呃一 ounce， 就那个一 ounce， 那一 o u 现在是一千五百七十二美金哦。然后如果你注意看的话，它这边现在一样是 Pascal， 大概是一千五百八十八块每点六美金哦，所以它也是追踪整个黄金的价格哦。然后呢，现在总市值大概一千四百六十二万美一千四百六十二万啊、呃、美金左右。然后它其实非常容易可以购买哦，甚至很多去中心化交易所可以容易的购买。那其实这有一个特点，第一啊、呃，就是你可以直接把你的比特币转换到呃黄金，不一定只是稳定币啊、呃，同时可以。啊、呃，就是分散你的投呃，加密货币、数字货币这方面的投资的风险呢。另外一点呢，就呈现告诉大家说，购买就是用啊，区块链来购买黄金类产品，或购买这些啊、呃，在传统金融市场的这些 ETF 呢，其实已经开始有很多的这些 solution 了。像 Senseatrix 呢，也已经有特斯拉和 Apple 的股票。啊、呃，对应的这个加密货币哦，来去追踪这些数字，但是它的量都没有很大。最主要，它是让一些散户呢来尝试使用这些产品，来 diversify 它的这些呃投资的这个模式哦。对，好，那最后呢，我们今天的最主要的议题呢，当然就是要讨论到这个呃 Vitalik 所提出的这个 DAO ICO 的募资方式哦。好。第一呢，我们应该要先讲一下 ICO。ICO 在2017年呢、啊，就是高额投资回报作用下啊、呃，这个 Initial Coin Offering 就出现爆炸性成长哦。对，那2018年初啊，项目每月可以从市场上通过 ICO 募资几十亿美金。那当时疯狂呢，我记得是在2017年初吧，什么 Status 啊，原本只要募三千万美金，结果一天暴涨就一一点多亿美金。一种完全没有受管理的方式哦、喔，那啊、呃、，ICO 这里面最疯狂的地方就是呢，啊、呃，它是啊、呃、缺乏监管，然后呢也混乱，然后没有秩序哦、喔。那只有极少数的项目啊会做自行的管理哦、喔，这也是为什么 Vitaly i 会提出 DAO 这种去中心化中心去中心化的这种啊、呃、自治管理哦、喔，就是呢透过这种合约智能合约呢。来去确保呢，项目会继续研发产品，因为其实呢 ，Vitalik 当时呢在做 Ethereum 的时候 ，Ethereum 其实就有点像是一个去中心化的组织，员工都在世界各地各个地方哦，然后呢啊、呃、来做这 Ethereum 的研究，那所的薪水很多都是用 Ether 来看，所以基本上 Ether 的涨跌呢跟这个产品的开发有很大的关联性啊。那 Vitalik 也在之前的这个啊、呃、Interview 里面有讲到，就是说。他们其实，在2017年和2018年的高点的时候，就有抛售以太币哦，来然后才确保呢，他们有这几年的呃足够的资金去做这几年的开发。所以呢，资金其实非常非常重要。那因为区块链的透明性、哦，我们可以看到很多项目、啊，它其实呢资金是非常充足。我们举一下 Golem 好。我们到了 EtherScan 的时候就可以看 Golem 的 MultiSig Wallet 哦 ，Golem 是一个去中心化云端运算，你可以看到说它从啊，我们来看它最早期的时间是什么时候 ？Golem 最早期的时候大概是1千七一千一百七天前哦，然后呢，呃，所以大概已经快要4年的时间了。他总共呢募了，我记得好像三百万美金左右，但是因为 e r 暴涨嘛，所以呢，他现在呢都还有二十二万六千七百七十五以太币在他的啊、呃、多重验证的钱包里面，总市值呢大概在三千九百万美金左右，高峰的时候呢这大概是两亿美金左右。他的团队其实没有很大，然后这个资金呢就足以他撑过各种的这个寒冬哦、喔，这个熊市哦、喔，所以这为什么呢？这些比较元老级的加密货币项目受到很多人的关注因为呢，他们其实资金是足够的，而且不需要再融资或是呃到市场上抛售代币他们其实也足够的去中心化，然后呢，确保他的产品可以呃稳定的开发。那最主要原因呢，他们也证明了一件事，就是说呢他们的自主管理非常好，他们并不会因为呢以太币在很高點的时候呢就进行大量的抛售或者卖自的代币反而是呢他们啊。呃照原本的这个路径呢，然后呢，慢慢的开发，然后呢，不啊、呃、不会就无脑的扩张自己的团队啊，然后呢，无脑的花费在这些啊、呃、项目行销上面，你会发现像 Gola 吗、啊、？Maker d e l l 啊，还有 Arga 啊。啊、呃，這些項目呢，会去中心化，它们本身是不会出現在很多這些区块链高峰会活動上，反而他們是默默開發，然後在去中心化的這些真正的使用者里面呢，呃，受到广泛的关注。呃，举个例子啊 ，Synthetix r 呢，現在是算是呃最有名的一個 DeFi 产品之一啊，现在排名第二啊。他們曾经呢發了一個产品叫 Haven， 然後沒有非常的成功，后来他們改名做 Synthetix， r 現在总共有差一点四八亿美金，呃。在 Synthetic r 产品里面，那 Synthetic r 呢也是啊、呃，慢慢慢慢的成长。他们在 Telegram 的电报群里面只有几百人，但是呢，它却可以创造啊，从、呃、市值啊、呃、排名在五百以以以外，然后呢一路到现在在啊、呃、前三十的排名以内哦。这就告诉你，就是说啊、呃，这些产品他们其实不需要很大的电报群，不需要很多人在上面炒作，但他们可以做到很好的啊、呃、这个很好的表现、哦这是我觉得啊、呃，这些项目厉害的地方，因为它不会因为熊市哦就暴跌，然后呢，然后呢受就因为价格呃币值暴跌，然后出现很大的裁员了，反而他们是很稳定的开发、哦。那这些产品我觉得更符合呃加密货币市场里面和去中心化市场里面所需要的这些项目，因为呢。他们本身呢，不会受到就是很多的这些监管，因为他不会去大量的去行销这些产品，然后呢，去好像讲究说他的产品能赚多少钱啊，或者他的产品是多好，可以解决多大的问题，所以就不会受到 SEC 的关注。另外一点呢，就这些项目啊，过已经像刚 Golem 1200天之前。做啊、呃、募资哦、喔，所以呢，它其实已经过了那个那个那种，就是如果他要被监管的话，早被监管这种概念了。对，所以他并因为呢，它并没有很多这些项目，就像以以太坊以前一样，他并没有啊、呃、所谓的这种募资的这种啊、呃、白皮书，他本身的白皮书是讲他的项目、它的产品所要做的事情哦、喔。对，那我们这边也可以再举一个例子哦、喔，比如说我们拿 MakerDAO。我们表啊 ，digit，digit digit x。等我一下，因<笑>有一些，有一些写的比较不清楚。好、哦，这边，然后像 Digitex， 你也可以看到，它本身他们是专门发这个把黄金，呃，也是跟 p a c k s 一样，它就是黄金，然后呢，呃 ，Back 的这个加密货币，那本身背后还有3 3三万五千四百六颗呃以太币哦，现在呢也大概只在六千万美5千九百万美金，它已经它所拥有的币呢已经超越了它现在的市值了，我们看,看它市值在多少？哦、oh, ，没有，它市值大概在6300万美金左右，所以这就是我觉得很特别的一些啊、呃、形象，就是说这些项目本身它有足够的钱，呃，做这些啊、呃、持续性的开发，然后呢，甚至于可以做各种的转型哦。对，所以呃，大家可以去看一下，然后呢，我可能也會发一个文章，然后呢，去追踪各种项目它本身身上还有多少的钱哦。对，那因为很多 ICO 或者 IEO。比如说，现在最近币安上 IO， 他可能募个一两百万美金好。其实这些作为一个细果新创，这大概只能撑他们一年吧。他上币，然后呢，他要行销，然后呢，他在交易所上面进行这个 market making， 才有办法呃做这种市值管理的话，其实一两百万美金在加密货币市场的项目很快就会烧完了。然后他再来会遇到问题，就是监管局。然后呢 ，SEC 还有各个国家这些损失钱的这些韭菜，可能对他的控诉啊，这些。所以呢，其实这，在那些新的 I O 项目和 I C O 项目，其实风险很大。我我的意思不是说每一个 I O 都有这种问题，但是每一个 I O 都潜在都会有这种问题。那早期四四到五年前的这种像 Golem、呃、Maker、Dai 啊这些稳定币，还有这个。呃，那个 IPFS 啊，然后这些项目我都觉得，他们他们其实，嗯、呃，感觉上比较稳定哦，在于他们的产品，至少他们在金钱上面，你可以非常透明了解它有多少钱。那这就回去啊、呃、，Vitaly 这边所提到的部分哦，就是说 ICO 呢，项目方不承诺任何的保证哦，所以呢，他们需要真的确保他自己能做管理哦。举个例子哦。在2019年的时候啊，各项目期末资资金都非常高，比如说 IPFS 募 2.5 亿美金哦 ，Definity 募一点九亿美金 ，Hydra 募1亿美金哦 ，Thunder Token 募五千万美金啊、哦。但这些项目有一半呢啊、呃、都已经不存在了，或是呢还没有开发出来，还没发出来。唯有像 Cosmos 呢募一千七百万美金，然后呢成功把产品开发，然后有很好的这个自治管理哦，对。然后呢，我们像刚刚讲到 Golden 这边 ，Golden 在2018年的时候还有3 6 9 0九、呃、千三的以太币哦，到至今啊，它都还有 226,775 的以太币在里面，哦。所以呢，它其实是非常稳定的，在慢慢的去拿，并不会把它抛售掉。比如说像 Filecoin、t e t l e r 其实都已经抛售掉，但本身 t e t l e r 这些项目，它它的资金也是非常非常非常庞大的，它它的团队也,也就是也就是太大，所以呢，让它在熊市的时候烧钱速度也非常快哦。再一点就是说呢，早期这些 ICO 对项目是很难去追责的，不像是你平常投资一些项目啊、呃，你可以拿到一一部分股权或是一部分的这些啊、呃、合约，然后有这种回购的机制啊，在啊、呃、ICO 是没有的，你就什么都没有。然后呢，这其实在很多地方呢是有这种属于这种非法证券活动。像台湾呢，对 ICO 的监管也是其实算是严厉的，我觉得。那美国跟中国也是非常非常的严厉哦。对，那啊、呃、，D A I C O 呢？差别在哪里 ？D A I C O 就很特别。D A I C O 呢，它本身呢，它就是啊、呃、，Vitalik 在2018年1月所提出的一种募资方式、啊，宗旨是解决 I C O 存在的一些问题啊。毕竟 I C O 是算是以太坊区块链很大的一个导火线，来让这整个区块链变得这么这么快速爆炸性的发展，然后得到这么多的讨论度。但是呢 ，I C O 也是最主要的原因呢，让大家就是。很算是很很讨厌呃，区块链跟啊、呃、加密货币相关的产品，因为大家都在啊、呃、当时就是这个牛市的时候呢，这三十天牛市暴涨的时候呢，赚了很多钱，但很多人在那时候也没有卖掉，然后呢就常会去跟 all time high 去比，就最高点去比，但最高点根本很难去很难去回到那个点，很多人说那根本是有点不正常的高点，所以呢，大。不能去这样子看那个高点，因为有些币可能突然一暴涨，涨到一百二十倍，然后呢，怎么那然后就觉得说要回去那个高点，那很多人就卡在高点，在高点的时候买了。对，好，那我们简单的介绍一下 DAI CO 的运行方式哦。这边有一个图哦，他就说项目方，然后呢啊、呃、发起 DAI CO 合约哦，然后投资者将以太币贡献到 DAI CO 合约，并获得 ERC 二十的代表、哦。在这个过程中跟传统 ICO 并没有区别。共献期结束后呢，合约将会出现一个新的状态变量叫 tab。那项目方根据 tab 值从合约中提现以太币哦，就有点像我们刚刚看的 g o l o n 需要钱的时候他们去提现。但这之候呢 ，tab 值决定了项目方从智能合约中取出以太坊的速度。那代币持有者可以根据项目进展状况呢，通过投票选择提高 tab 值、喔、或者退管、喔、或者代币持有者透过。啊、呃，投票退款流程啊、呃、结束了。那如果代币持有者投票通过提高 taps， 那么 d I C 的 taps 将会提高，项目方将以新的 t a 碳啊提取以太币哦，在透透投,投票通过退款或以太币被提完之前，可以不断的通过投票提高 taps。那这边基本上有个好处，就是说呢。你透过 ICO 进行了一个募资啊、呃，全世界的这地方，畢竟早期以太币就是一个 utility token 嘛，所以 utility token 在这里面最好用的用地方就是啊进、呃、行 ICO 嘛，然后发币，然后呢，呃，透过这個方式后呢，大家都会拿到呃一个 token， 这個 token 在里面就有点像你的股权，就真的在这在 I C o 因为它是去中心化，你就没有公司嘛，在这这个情况下的话，以 V 以 V n 这边的讲法。然后呢，比如说这边有五一个十个人的团队好，然后募了一千个 ether 好，这十个人的团队可能都在世界各地各地方，然后他们要做一件事情，他可能要解决一个问题，是你认为这个问题是很大的问题，然后呢，大家会未来会就是呃呃非常需要这个这个这个解决方案。好，就有点像 Uniswap。Uniswap 呢是一个去中心化交易所嘛，它现在呢，呃，本身呢交易量大本身大概 4,570 万美金的交易量吧。然后，呃，它没有募任何资金，然后都是拿到这些赞助。然后呢，它就解决很大的问题。它解决很多人在呃使用中心化交易所的问题，需要各种验证。然后使用去中心化交易所呢，让它可以不用受到各种监管，然后就可以进行交易。所以它解决很大的问题。如果 Uniswap 今天做一个 D A I C O。你就可以投他嘛，然后呢，啊、呃，透过这资金，他可以把产品开发出来，然后呢，每当他开发到一个节点，到一个里程碑的时候呢，他就可以领一部分以太币出来，然后继续进行开发。这个钱呢，可以用在于员工，可以用在于办公室的租金，可以用在于啊、呃、宣传啊这些 whatever。但是呢唯一最好确保的一件事是，他不会把。他所募到的钱呢，一次的抛售完，然后影响市场，然后呢可能跑路或什么了，所以在这一边呢，我觉得就做到很大的地方。这也是为什么我刚给大家看这个 ，Golem 和 DigiX 的这个钱包，因为我觉得这些项目虽然他没有做到 DAI DAI CO 的这个这个去中心化自治管理，但是它其实。自己呢做了自治管理，然后呢没有在牛市的时候呢进行大量的抛售，反而是他们需要钱的时候慢慢领取出来。我觉得这也是为什么呢？这些项目呢啊、呃、没有受到这么多的就是谩骂，像 Golem 啊，还有这个 m a k e r d a l 啊、Dai 啊这些 Arga， e、啊、然后呢，继续的把产品这样子啊、呃、开发出来。对，那 DICO 其实本身还是有一些问题哦，就是利益上的冲突。那这他这边就讲的，就是说像这個博弈论哦，就是按照二级市场的像价格，很有可能就会把这个币给抛售出去，然后最后其实没有什么人去投票，所以问题还是很多这个设计上。那啊，我这边想要再举一个例子哦、喔，比如说，嗯，我找一下啊，等我一下。就是 m a k e r d e l l 呢，就大家如果知道 m a k e r d e l l 的话，他们就是发行代的在背后的团队。他们其实呢，当时用 Maker Token 呢，就是可以进行投票，然后呢来投票来，比如说他这边要提高这个代的稳定币的这个 Stability Fee， 这个稳稳定币的费用，然后呢还有这个 Debt Ceiling， 就是他们现在的。发的这个债券的啊、呃，高度要不要提高？他们想在是一亿一亿颗，然后曾经有讲到发到一点二亿颗，然后呢还有这 DSR 的 spread， 然后你可以看到大家就会进行投票，啊这边投了八千两百六十六颗 maker，maker maker, maker 就非常贵哦，我们先在来看一下 maker 一颗值多少 ，maker 现在呢一颗大概是五百二十八块美金，它今天涨五点四三帕吧。它算是这几个月来很稳定性成长的一个币值之一、哦。如果我们不拿高点来看的话，然后呢，它的代币就是来发代这个稳定币，也是现在流通量最大的一个一稳定币之一、哦、然后呢，也是唯一一个能证明它背后真的有这些啊、呃、些资金的。嗯、呃，举个例子哦。USDT 在发行稳定币的时候，它发行了20亿枚，但是呢 ，USDT 照理说，在它的中心化的银行里面呢，它应该有20亿美金才能有20亿枚的 USDT 哦，但是至今它都没有办法证明这一点，这也是稳定币的最大的问题。他没有的人像是凭空印钞票出来，那大家信任就信任了，够多人信任它就不会垮，有点像这样子，那那样就非常危险。但是呢，在以太坊上面就有一种比较大。那代就是呢，透过 MakerDAO 所发啊、呃、所发行出来。大家如果不知道，可以可以去看我们前面的直播，第九十集和九十九集都有特别讲到代这些稳定 b 币 l 那 MakerDAO 就在这个地方 ，Maker 就成功用了他早期 ICO 所发的代币 l m a k e r 来进行他所说要做的事情，就是、投票。他用一种去中心化、去中心化的方式呢去投票，然后呢呈现出半去半去中心化自治管理的方式哦、喔。然后呢？透过这些代币啊，你可以做很多事情。你要请更多的员工，你想要改就是你的项目的这些，呃，所要做的事情。或是呢，你要更改像这个他的所发行的这稳定币的这些维持费用，这些都需要透过投票。然后呢，这些投票也都可以看得出来，每一个投票所发行的钱在哪里都可以知道。当然，它其实其中也出现一个很大的问题啊，大量持有币的人就可以做出很多很多的决定啊。比如说 A 1 6 Z 啊，就非常有名，他们是最早期支持这个这个呃那个 MakerDAO 的项目。那个基金之一哦，那他们本身就非常非常的有钱嘛。ACOG， 呃，也是美国最大的加密货币的资本哦。对你就可以在这边看到，它拥有超六万 Maker Token， 市值大概三千一百七十万美金哦。所以在投票中的时候，它往往可以占很大的百分比哦，然后可以做多数的决定哦。那这也是其实自治化管理的最大问题之一哦。但是最后回去我想讲的一件事情就是说呢，至少这有。公开的可以去投票，公开可以了解一个公司背后要做的决定，就有点像股东会一样。那啊、呃，其他的项目并没有做到这样子的透明度，也是为什么我们可以看到很多没有做到这些透明度的项目呢？慢慢的死亡，慢慢没有人再度相信它，尤其是顶级的美国资本、西方资本呢，更不会去支持它。可是我们可以看到啊、呃，比如说像 A 十六 G， 你也可以看追踪他的钱包的话，你可以知道他现在用什么东西，这也是加密货币透明的地方。比如说我们刚刚讲的 Synthetic， 也是去年我就常讲的一个代币之一啊。就你可以可以看到 ，AOLG 它本身钱包里也拥有超三十七万枚啊、呃、，Synthetic 市值大概四十万美金啊。从很多这些地方，我们都可以看出，就是呢，区块的透明度呢，让我们知道这些机构大佬呢身上手上拿的是什么代币，然后他拿多久，然后呢，他们现在在投什么项目。透过这个方式呢，可以很好的去分析啊、呃。你要长久拥有什么币哦？我们其实在之前直播里面就常讲到，就是说呢，啊、呃，你的投资期要分好几块，一个是你长期拥有，你比较不会去卖的，比如说比特币，比如说呃，你的这个以太币。那中间可能就是你的呃交易的这个账号，那再来一个就是你每天做交易的这个地方，就是你可能只是短期买一下，这只可能占很很小的笔数、哦。那这就很重要进行这样子这样子的,樣子的那管理哦。那其区块链的透明度就可以让我们看到，像 A C G 这种啊、呃、上亿美金的资机构和资本呢，怎么去管理它的加密货币的投资哦。好，那我们今天直播差不多就到这边哦。如果你喜欢今天直播的话，请把影片分享出去。切记哦，记得要戴口罩，然后保护自己。然后呢，我们每十集都会抽奖，所以只要你把这篇影片分享出去的话，我们就会你就可以抽奖。如果你今天在 YouTube 上看这个影片的话呢，也请帮我们点赞，然后呢订阅，我们会有更多更精致的影片出来。然后每天都会有一个直播，谢谢大家一直在支持。然后我们明天见，拜拜。